0: Si je restais dans l'idée de cornas, que je restais dans l'idée des crus, restais dans l'idée du vin, euh, du vin que j'ai connu avant, mmh. qui a un petit peu aujourd'hui explosé avec le naturel, on, était, on allait aller faire des vins euh, qu'on n'aimerait pas. Mmh.
1: Voilà. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin pertinent. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de Lange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin et aujourd'hui plus que jamais avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier. Aujourd'hui j'accueille Mathieu Barret, célèbre vigneron de Cornas, dernier village de la vallée du Rhône Nord. C'est un vigneron quasi hyperactif de la création que j'ai rencontré. Alors pour sûr que chez les Barrets on ne se repose pas sur ses lauriers. Entre cuvées du domaine, cuvées du négoce, cuvées entre copains, ce vigneron n'a pas fini de nous surprendre. Personnellement, dès qu'on a une bonne nouvelle à annoncer à la maison, c'est vers Mathieu Barret que l'on va se tourner. C'est d'ailleurs pour cela que je suis très très heureuse de pouvoir le recevoir dans ce podcast nous discutons ici de son choix de devenir vigneron, ce qui n'était pas si évident au regard de son histoire de famille, mais aussi de son image de marque, du négoce et encore plein d'autres choses. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas en parler autour de vous. Cet épisode s'est déroulé dans une ambiance conviviale et Cécile, la femme de Mathieu, était à ses côtés. Vous l'entendrez très certainement rire en fond. Parfois l'émotion fait également taper des mains sur la table, excusez donc par avance le bruit occasionné. Mes trêves de bavardage maintenant place à l'échange avec Mathieu Barret, le vigneron le plus rock'n'roll de Cornas. Eh bien bonjour Mathieu, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast et j'ai la chance d'avoir également ta femme, Cécile, à côté oui. Non mais qui, qui, qui ne souhaite pas participer mais néanmoins euh, qui est là donc si jamais vous entendez quelqu'un réagir et rire, euh... rire ce sera madame <rire> Euh, donc voilà, Mathieu, Cécile et une belle bouteille de cornas, donc euh, des billes noires 2017. Donc si vous entendez des bruits de verre, des bruits de plaisir, eh bien ce sera euh, la dégustation. <rire> Merci donc beaucoup euh, Mathieu d'être là. Alors tout d'abord, est-ce que je peux te demander de te présenter tant personnellement que professionnellement
0: Bon d'abord, bonjour à tout le monde. Euh, ravi de vous rencontrer via ce podcast. <rire> euh, donc, moi je suis Mathieu Barré, un ignorant, euh qui exerce sur Cornas depuis 20 ans. Je suis arrivé en 97, mais souvent avec mon grand-père. Après, j'ai fait un petit peu de coopérative sous le nom de mon grand-père. En 2000, j'ai quitté cette coopérative célèbre de Talermitage, euh, qui ne désirait pas me suivre dans mon projet de culture biologique. Je suis parti donc à faire des bouteilles en, à partir de l'année 2001. Euh, nous, on a toujours pratiqué la culture biologique, donc depuis le début, période où on était un peu isolé, un peu seul, euh, malheureusement. Voilà, donc après, moi, est -ce que mon parcours, c'est un parcours assez, assez simple, assez euh, direct, sur l'idée le, sur le, de faire du, des vins de terroir.
1: Des vins de terroir. Ouais. Et, euh, et est-ce que c'est l'aventure du vin, elle a commencé euh, par, par la famille
0: bah, Les vignes étaient à mon grand-père, euh, donc euh, oui. Euh, après, mon grand-père, lui, était euh, euh, passionné de botanique, plus euh, donc de plantation de vignes, donc il mmh. plantait de la vigne. Il aimait euh, exploiter un peu la vigne, il a beaucoup, il, il a loué son vignoble euh, en grande partie à Jean Lyonnais, notre vigneron de, de Cornas, mm -hmm. euh, qui n'exerce plus aujourd'hui. Euh, et il a, il a planté beaucoup de vignes, il a gardé une petite partie qu'il faisait le week-end en, en, en amusement, on va dire, et qui livrait à la coopérative. C'est ça qu'on était euh, lié par ses premières vignes, mm -hmm. euh, par la coopérative. D'ailleurs, Jean Lyonnais nous a rendu les vignobles en 2006, alors, la totalité. C'est là où on a, on a quand même pris une, une ampleur plus importante. Euh, donc jusqu'à 2006, on a un domaine plutôt réduit, assez mm -hmm. de petite taille. Et à partir de 2006, un domaine qui a pris tout de suite une, une taille euh, d'un coup un, un peu plus massive.
1: D'accord. Euh, donc vous êtes passé de combien d'hectares aujourd'hui euh, Alors on
0: était passé, on a commencé avec, euh, jusqu'à 2006, on était de 3 à 6 hectares, parce que j'en avais planté. Et à partir de 2006, on est passé à 13, euh, 13 hectares. D'accord. Et après, on a planté jusqu'à aujourd'hui 20 hectares.
1: Ça fait quand même euh, beau, belle euh, aventure. Beaucoup <rire> de
0: plantations. J'ai mon grand-père qui planté, mais moi j'aime bien aussi. Ouais. Et, et
1: du coup, justement, le fait qu'il soit, qu soit passionné par la botanique, il, il exploitait déjà ses, ses vignes en, en bio, ce qui n'était pas tendance à l'époque, je suppose. Bon, mais... Mon
0: grand-père avait tendance à... à, à comment dire, il, il était, oui, on peut dire qu'il était très proche du bio. Euh, mm -hmm. Ce qu'il aimait beaucoup, c'était Il a planté beaucoup d'espèces de d'arbres de créer la biodiversité, il a planté d'une manière assez particulière parce qu'il a planté en terrasse, il a planté en terrasse c'est-à-dire euh, terrasse, des terrasses avec talus végétalisés c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a la, un équilibre entre la vigne et le, le milieu sauvage, mm -hmm. donc le biotope de Cornas qui, qui aujourd'hui est un vrai capital euh, énorme de, dans le sens où on a vraiment un lieu qui est équilibré entre la vigne et, et la nature, euh, donc avec les, la biodiversité, ce qui aujourd'hui paraît être euh, une nouvelle révolution en fait euh, il y a beaucoup d'anciens qui l'avaient déjà euh, euh, mis en route. Et ben, mon grand-père, en fait, lui, il labourait des sols déjà avec un petit motoculteur. Mm -hmm. euh, il mettait un tout petit peu de Roundup, euh, donc le fameux Roundup de Monsanto, euh, de, 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 de notre, de notre ami le glyphosate, sur euh, les taches de chiens dents et de ronces. Donc une utilisation qui était plutôt intelligente du, du glyphosate.
1: Parfait, euh, qui aurait
0: d'ailleurs pu être une bonne idée d'avenir euh, pour l'agriculture si des euh, si gens avaient utilisé le glyphosate de façon ah. intelligente. Euh, et après, il mettait des produits et sous, donc euh, c'est vrai qu'il n'était pas très loin de. Si on me ce glyphosate ouais, sur, sur les taches mm -hmm. de ronces, on me remplaçait par un peu de piochon, on aurait pu. Euh, il était très proche du bio. Après, il n'était pas contre les produits, euh, parce que sur sa génération a euh, considéré quand même que les produits chimiques c'était euh, pas une avancée, mais bon, s'il fallait mettre quelque chose, on le mettait dans son jardin. Je sais qu y avait... ouais, ouais. Quand j'ai récupéré euh, son atelier, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des produits bio. Euh, <rire> Il y a même certains produits qui étaient... Euh, euh, bon, on a conservé, même. Euh, oui, le lobby a voilà. bien fait
1: son travail. Et bah donc, je pense que des tout le monde qui tout
0: récupère tout la maison de son grand-père, il trouve des produits... Euh, <rire> voilà, un donc, peu limite-limite. Euh, limite. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il était bio. Mais bon, c'est vrai qu'il avait une philosophie comme de travail qui était euh, paysanne. Mm
1: -hmm. voilà. Et euh, est-ce que tu penses que ça t'a influencé sur ta perception du végétal et sur ta manière de faire le vin
0: Non, là, comme on travaille mon grand-père en fait, je l'ai pas trop. Euh, à part ce motoculteur, qui me, qui, genre, que j'ai utilisé les premières années, il mmh. n'y a pas eu. Non, je pas. Mon grand-père en fait, il était m'a pas trop transmis son savoir-faire. Euh... Parce qu'en fait quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en 97, il est mort en 98, mmh. avant je faisais mes études mais on était plutôt en conflit, ah oui, euh, bah, pas un conflit euh, affectif, on était mmh. en conflit euh, parce que lui en fait il avait promis à son père, euh, dont son beau-père, euh, qu'il serait jamais agriculteur, parce qu'à l'époque être agriculteur c'était pas une source de revenus sûrs pour sa, mmh. sa fille, donc il avait dit euh, en gros bah, je te donne la main de ma fille mais tu ne seras pas agriculteur, donc toute sa vie il a fait de l'agriculture par euh, en on va un dire. Euh, non, il a entretenu les vignes en plus d'un travail à côté. Donc il était ingénieur, euh, lui, bah, il était en euh, AEDF, quoi, on va dire. Mm -hmm. Par procuration, il a, il a entretenu ce domaine, donc mm -hmm. il était agriculteur quand même, mais il, est, il a respecté sa parole de cette manière-là. Et comme moi j'ai voulu, j'ai dit, bah, moi le domaine, il faut, on va le reprendre, ouais. pas, on ne va pas le laisser comme ça dans les mains des fermiers, mm -hmm. il faut le revendre à la famille. Ben bah, lui, pour lui, c'était non. Parce que c'était une promesse qu'il avait ouais. fait, qu'il n'avait il pas pu faire. Mm -hmm. Et ça ne l'a pas... Ça l'a peu déstabilisé. Or après, il a accepté. Mais c'est vrai que ça n'a pas été... Euh... Donc il m'a écrit des lettres... Euh, mm -hmm. Voilà, il m'a un peu transmis par lettre. Des lettres qui, ont, qui on ne peut pas dire, qui m'ont influencé. Pas... D'accord. Elles m'ont touché plus qu'influencé. Euh, ouais. Là où il m'a influencé, c'est sur sa manière de planter le, le coteau. Mm -hmm. Parce que, bon, ça, j'y ai, ai travaillé. Donc j'ai plus ou moins validé ses, ses choix.
1: Avec les terrasses, donc.
0: Avec les terrasses, mm -hmm. par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Bah lui il m'a donné l'amour du, du, du lieu, parce que le coulé, pour lui, c'était un bien lieu extraordinaire. On va parler de ça, c'était. Euh, pour lui, c'était s'attroper de. Ah oh. sa oh, oui Donc, bien voilà, ça. Le ramen paradis. C'était le coulé. Mm -hmm. Et c'est vrai que étant plus, c'est peut-être ça qui m'a. ça m'a un peu influencé sur sur cet endroit, quoi, mmh. sur l'amour de ce lieu.
1: D'accord, parce que pour euh, préciser aux auditeurs, donc euh, Cornas et bon, bah, un peu toute la vallée du Rhône, c'est euh, très pentu comme, euh, comme terroir, oui. et donc il a, y a deux manières de faire, soit euh, on ne fait pas de, 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 des cultures en escalier, un peu, voilà, en, en fait, terrasse. Y a
0: méthodes. Ouais, on garde la pleine pente, ou alors on met des chalets, c'est-à-dire les chalets on met des petits murets pour baisser oui. la pente, mais on garde quand même les pentes, mmh. ou alors après on terrasse, c'est-à-dire qu'on on, on, on casse les pentes en escalier, mmh. et, et
1: on végétalise sur les talus. Ouais. Bah, voilà. j'ai eu la chance de faire un petit tour avant, de, avant ce podcast et cet enregistrement, justement. Et euh, je comprends le côté saint Et c'est vrai que c'est extrêmement beau. Euh, on, se, on se met un peu dans la montagne. On a vu sur le Rhône, euh, mm -hmm. sur les vignes, on est en plein milieu de la nature. Il y a les oiseaux et il y a, il y a de l'herbe aussi entre, entre les rangs. Mm -hmm. Alors ça, apparemment, c'est la nouvelle tendance aussi. Mais bon, ça... ouais ce
0: n'est pas vraiment la nouvelle tendance. Et c'est que maintenant, on... avant une vigne propre c'était une vigne qui ressemblait à une route ou à un goudron mmh. euh, maintenant on commence à considérer que qu'une vigne propre c'est une vigne qui n'est qui est, qui est pas désherbée mais qui est quand même entretenue, hein. c'est un mélange entre l'herbe le, entre le, et, le, et le travail mais bon après moi je ne suis pas, pas entièrement d'accord euh, dans l'idée qu'il ne faut plus travailler les vignes, par exemple. Il y a quand même des vignes qui... Je pense qu'il y a une période de 2-3 mois où il faut avoir des vignes un peu entretenues.
1: Quoi. Qui, tiennent, euh, qui tiennent la route. D'accord. Et euh, alors, comme euh, ton grand-père était passionné de sa région et qu'il t'a un peu transmis ça, est-ce que tu te considères comme un vrai ambassadeur de Cornas Et si oui, qu'est-ce que ça implique, selon toi
0: moi, je ne me considère pas comme un ambassadeur de Cornas parce que. Bah, oui, en même temps, oui, parce que je suis un Vigneron à Cornas. Donc, en tant que vigneron de Cornas, j'en suis un. J'en suis un parmi les autres. Mm -hmm. euh, après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de montrer Cornas sous notre manière à nous, avec notre vision. Euh, donc, nous, on serait qu'on peut être. On a montré peut-être un angle de vue différent de, de ce que font les autres vignerons de Cornas. Euh, un peu plus dans la finesse de l'élégance, la, la, des vins plus accessibles euh, par rapport à Cornas qui va peut-être avoir une image un peu rustique, un petit mm -hmm. peu rugueuse. Euh, donc on, on est des ambassadeurs peut-être d'une voie de, 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 de l'appellation, après je pense que quand même, quand même quelque chose de plus complexe, euh, avec des visions très différentes et beaucoup de jeunes vignerons actuellement, euh, donc beaucoup d'ailleurs en bio maintenant depuis quelques années. Euh, donc moi je pense que on est, oui on est, on est un peu des ambassadeurs dans le sens où on participe à l'image la, de, de l'appellation mm -hmm. et peut-être qu'on a même quelques clients à nous euh, euh, avec notre décalage. Quoi, une autre façon décalée de, de présenter
1: et justement c'est cette façon décalée qui m'a fait rencontrer donc ce, ce domaine-là euh, enfin le tien donc euh, c'est avec le petit ours que je t'ai connue et c'est devenu en fait euh, une espèce de tradition chez nous de dès qu'il se passe quelque chose de positif pour nous une grande nouvelle enfin petite ou peu importe hein, de son importance on, euh, on achète du Mathieu Barret parce que, parce que parce que parce que ça transmet une belle émotion je trouve et justement j'avais été euh, assez étonnée de euh, des étiquettes donc, qui ne sont pas classiques en fait, qui sont euh, bomba à noirs, qui ont des petits strass, il euh, y a une partie de ta gamme où il y a des nounours, mmh. c'est d'où Alors euh, d'où ça vient, cette image de marque Et qu est -ce que, quel est le message que tu souhaites transmettre à travers ça
0: Bon en fait, euh, à la base, nous on avait le domaine, donc euh, on a essayé de faire une gamme plutôt décalée, mais on va dire avec un côté à nouveau, quand même un côté assez élégant, mais euh, oui c'est vrai qu'il y avait déjà un petit décalage à nouveau, nous ici avant c'était plutôt, plutôt le, du gothique, quoi, mm -hmm. des lettres, hein, ouais. un, peu, un peu austère <rire> Et nous c'est vrai que moi, je suis parti dans l'idée un peu à contre-pied en disant on va faire plutôt les années 20 Un euh, côté un peu plus... Euh, euh, puis moi bien tous bien autres règles des choses comme ça Les lettres à renouveau me plaisaient bien oui. Donc je suis parti là dessus avec un côté plus sobre euh, euh, qui, qui respecte un petit peu le côté euh, euh, élégant du cru <rire> Après... Euh, il s'est passé qu'à un moment donné, je ne faisais que des cornasses ou des vins un peu haut de gamme. Mm -hmm. Et moi, je trouvais que ça ne ressemblait pas à 100% parce que euh, je voulais faire des vins plus euh, accessibles, plus, euh, euh, plus fun. Mm -hmm. Avec un côté plus, euh, bah, plus un petit peu plus fou, quoi, on va dire un petit peu plus euh, euh, rigolo. Mm -hmm. <rire> et donc là, il s'est arrivé que je voulais créer une QV entrée de gamme euh, en Sierra 100% euh, en négos Donc là, on a lancé euh, une, une deuxième entreprise euh, en négos et là, bah, il s'est trouvé que dans la même période, je pars au Québec avec, euh, avec, pour une semaine en lumière à Montréal. Et je tombe avec euh, Tissot, avec mon plein de copains, des chefs étoilés, ainsi de suite. Donc une semaine un peu... Euh, facile, un couille, quoi. Euh, <rire> voilà, où on faisait des petits événementiels. Euh, l'ordre d'un festival, des repas à thème avec des, des, des verres, des trucs comme ça, mm -hmm. des verres associés.
1: La vie de château. Hein.
0: Tous les soirs, en fait, on se retrouvait tous plus ou moins au même endroit pour oui. faire les soirées. Donc, ça finissait un peu, mm -hmm. un peu tard. Classique. Voilà. Et en fait, euh, <rire> Stéphane Tissot qui s'est mis à me... Dès, pratiquement dès le début de la semaine, il a commencé à se de ma gueule en disant euh, euh, « Petit ours brun est en vacances, petit ours brun est fait ci, petit ours, <rire> ours brun est ça. » Donc, j'étais devenu petit ours brun en voyage, quoi. Oui. Puis toute la semaine il est parti là-dessus là. donc à la fin bah, à Montréal tout le monde m'appelait petit ours brun oh. en 3-4 jours donc euh, de se retrouver entre début de la semaine et la fin de la semaine à la fin j'ai euh, des petits ours bruns mm -hmm. donc euh, mon agent Cyril Kiribel de la QV à Montréal il me dit bah Mathieu ton entrée de gamme pour nous pour le Québec tu nous fais euh, une étiquette euh, petit ours Brun. Alors, je dis bah si tu veux mais bon je dis bon sur le coup, je la sentais pas trop hein. je dis ah, il y a une bouteille avec un ours en plus dessus euh, Bon, allez, pourquoi pas je euh, dis Et puis, j'ai commencé à travailler dessus pour l'étiquette. Pour donc, on avait fait cette cuvée -là, euh, qui était en Syrah, en Côte-du-Rhône, euh, qui est actuellement la cuvée euh, Petit-Ours, mm -hmm. parce
1: qu'on n'a euh, plus le
0: droit la plus petite source ce depuis quelques années, ouais. euh, pour des raisons... Euh, donc ce qu'on a fait bah, c'est que j'ai créé cette première étiquette de petit ours oui avec un copain euh, avec un copain euh, j'ai des petites remarques de la personne qui, ne <rire> euh, qui me fait des petits euh, post-it euh,
1: Cécile est, est souffleur en fait ouais. voilà.
0: et euh, ouais, c'est euh, oui, vrai que c'est Alexandre un ami à Cécile pas qui était assez talentueux au niveau des, de, du, la de, la, de la com là, mm -hmm. voilà, qui nous a fait le premier euh, j'ai demandé qu'il me fasse un, un petit ours donc il a travaillé un petit ours, il a fait les deux, le nouveau aussi c'est lui qui l'a fait. Euh, et puis il nous a fait ce tour premier ours, on a commencé à faire. Puis j'ai dit, oh, en fait, ça, je le sens bien, mm -hmm. j'aime bien cette étiquette, elle me plaît, il un truc qui est. J'ai dit, bah tant pis, on l'attente. Alors j'ai un peu testé mes agents, mes commerciaux. Mm -hmm. euh, donc mes agents commerciaux, les importateurs, bah, un peu tous ceux avec qui j'étais assez proche. Quoi. Et puis ils ont tous dit, Mathieu, hey, fais pas ça, c'est n'importe quoi. Je là, là t as, t as pété un câble il as suffit, pas le il une connerie, quoi. Mm -hmm. dit, ah, moi je pense que, je sais pas moi cette je trouve elle, moi elle m'attire, elle, elle me plaît, elle donne envie, elle amène de la joie, Je trouve qu'il y a un côté, elle s'humanise quoi, elle, mm -hmm. elle devient vivante et j'ai dit moi je la sens bien et tout, dit, moi je vais tenter le coup quoi, Dire, j'ai dit bon au début en plus on n'avait pas beaucoup de bouteilles, Je dis, on tente le coup, on verra bien et ça, ça a pas fait non plus un, un grand succès au début parce qu'il y avait la moitié qui trouvait ça Nul on mmh. Bah ils ça trop Ou pas assez Pas assez classique
1: voilà.
0: Et une partie qui adorait mmh. Et moi j'ai dit bah ouais Donc euh... Et par contre ça empêchait pas Ceux qui a... n'aimaient pas De dire quand même Le va bon, <rire> est bon dedans est
1: Finalement Est-ce que c'est parce qu'il compte C'est très grave. Oui oui puis,
0: Donc on est parti là-dessus Et puis après Les dernières année bah, le petit tour Ça fait son... son chemin Il a humanisé la bouteille C'est à dire mmh. que le petit tour C'est presque une vie... Il a à il côté Où on a Il appelle Il appelle euh... Je sais pas Il a il y a quelque chose d'un peu de magique dans, 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 ce, dans ce dessin, mm -hmm. dans cette étiquette.
1: Un peu naïf voilà, et innocent. Un peu naïf euh, ouais. innocent
0: qui ne qui, qui fait pas peur
1: ouais.
0: et qui donne envie. Et, et puis comme de, de, dans la bouteille, il y a, y a ce qu'il faut, ouais. euh, derrière, bah, ça, ça, amène, euh, ça amène ce que ça doit amener. C'est-à-dire euh, faire passer des bons moments euh, aux gens qui les ouvrent. Ouais. Voilà, C'est un peu ça le... Donc après, bah, ce, ce tour, ça, devenu comme c'était notre premier vin, on s'est dit... Bah, il faut ça devenir le logo du, du négoce, puis après, le petit ours, ben... Il... Puis après, moi, je me suis un peu enflammé, et je partais un peu, euh, voilà.
1: Petit ours voilà. a grandi, et maintenant, ouais. il porte le casque de Dark Vador, donc. Voilà,
0: il est allée, euh, le <rire> adore, et, euh, il a aussi un petit masque rose avec, ouais. euh, sur certaines punées. De gangsters, là, le... En plus, c'est plus un petit clin d'œil aux au tagueurs avec qui on fait son ouais. étiquette. Euh, puis voilà, tous les vilains de, de France oui. hein, <rire> qui méritent une énorme petite étiquette quand même. Très, très très belle étiquette bon, c'est ouais. un vilain un peu coquin hein, c'est pas oui. un vilain, un vilain. <rire> non, après l'idée ouais, après, des... bon, après on, ben, on est parti en délire là-dessus mm -hmm. et... Et puis ça nous a fait notre fil rouge pour nous amuser autour de cette gamme.
1: Oui c'est vrai, il y, y a ce côté bon vivant autour, autour de l'ours qui, euh, qui effectivement permet à des gens qui connaissent peu le vin ou en tout cas qui sont un peu frileux de ça et qui ont peur de se faire prendre de haut entre guillemets par les étiquettes, d'apprécier. De, de, euh, parce qu'en soi, Cornas et bon, bah, peut-être la vallée du Rhône, c'est euh, pas non plus facile d'accès en termes de goût, enfin, c'est des, des cépages qui en balancent quand même.
0: Alors oui et non, euh, oui la Sierra c'est pas pager, ouais, c'est puissant, pense à ouais, ça, vrai. Cornas c'est peut-être le plus puissant ouais. donc c'est vrai que ça fait beaucoup mais via mon cursus de vin, dire, de, de mes copains Migneron, d'autres régions de... j'ai découvert quand même que le vin c'était pas forcément une punition euh, -dire on, pouvait, on pouvait boire du vin en prenant du plaisir et en ayant euh, de la fraîcheur, de la délégance de ne pas boire un verre d'eau, tous les deux verres euh, voilà. qui ne se mâchent des... pas quoi voilà, des <rire> qui, 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 qui sont appréciables et qui, qui sont simplement bons on mm. va dire hein. simplement on va le goûter, on va trouver ça bon mm. et la Syrah, on est capable, on, on arrive à le faire avec la Syrah malgré ce qu'on pense euh, <rire> la Syrah n'est pas forcément qu'une euh, qu punition avec euh, de la puissance et de la... Et de, euh, je pense qu'on peut amener beaucoup d'élégance, de fraîcheur donc nous c'est là dessus qu'on s'est attelé à travailler euh, D'abord parce que c'est ce que j'aime boire, euh, ça c'est le fil rouge de.
1: Commençons de... par là oui.
0: Ouais. <rire> et en fait, moi je me suis détaché de, des codes, euh, des codes de la syrah et des codes du vin en général, mm. euh, à partir du moment où j j je, je me suis rendu compte qu'il m'empêchait me, il de faire ce que je voulais.
1: Okay. C'est-à-dire que en fait,
0: j'ai compris que si je restais dans l'idée de cornasse, que je restais dans l'idée des crus, que je restais dans l'idée du vin, euh, du vin que j'ai connu avant, mm -hmm. qui, a, qui peut un petit peu aujourd'hui explosé avec le vin naturel, on, on allait vers des vins qu'on n'aimerait pas. Mm. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit bah :« nous, maintenant on va faire un truc. On va faire des vins, on va essayer qu'ils soient bons, efficaces, que déjà ils ouvrent la bouteille, ils trouvent ça bon. Mm -hmm. Et on va pas se poser la question si c'est la couleur elle est bien, est-ce que le tanin il est comme ci, est-ce que le tanin il est comme ça, est-ce que c'est trop acide, est-ce que c'est pas trop acide. Mm -hmm. euh, toutes ces questions-là, on va les éliminer et on va essayer de faire un truc euh, efficace, est -ce quelque que chose qui se ouais. boit,
1: Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes voilà. pas Voilà, c'est on ouvre et... la bouteille
0: et puis on doit. On... Mon objectif, c'est que ils trouvent ça bon. Après, ouais. ils peuvent dire c'est peut-être pas assez pour un type ou c'est peut-être pas assez pour ça ben, ça c'est c'est notre histoire mm -hmm. mais nous on va en tout cas le but est là
1: ok et ça a pris justement combien de temps de réaliser qu'il fallait euh, un peu s'émanciper de toute cette image qu'on a de, de Cornas dans le côté classique
0: je peux pas le situer en, en date précise parce que euh, au début je pense que c'était assez on était à... je pense que c'est quoi je sais pas j'ai des aux alentours des années 2010 peu hmm. peut-être un peu avant mais... donc là ça
1: 2007. fait... Euh... c'est un
0: cheminement en fait ouais. pas... mais à mon oeil, il y a eu un déclic après à quel moment je me rappelle plus exactement. franchement je... pour moi ça a été un moment où j'ai suis... permuté j'ai dit on arrête tout ça et, et on, change de, de... on change de voie fait... c'est 2007 peut-être non
1: ouais et vraiment moi, pour moi voilà. moi je n'ignifie pas hein. mm -hmm. pour moi le changement il y a un déclic dans ces 20 en 2012 à partir de 2012 il y, a que... il y a quelque chose pour moi qui a changé et depuis. Et en 2012, il y a eu un événement particulier où c'est vraiment un matin. Non, vraiment euh, 2012, quoi. Ouais. Ok. Ouais, de toute façon, de euh... une ouais. Quand on construit, quand
0: on construit un, un, une identité, parce qu'en en fait, c'est ça, un, de uh -huh. euh, elle se c'est pas quelque chose de, euh, de conscient, en fait. c'est On est plus dans l'inconscient, parce qu'en fait, on travaille, on voit, on goûte, on, et puis on, en fait, on, on est en mouvement entre ce qu'on a fait avant, uh -huh. ce qu'on va faire demain de ce qu'on fait en ce moment. Et tout ça, en fait, ça se mélange en permanence et, on a, et, et ça avance. Mmh. Donc, euh, à des moments, il bah, y, y a des choix qui se font et, et on permute, euh, on, on tourne à des moments. Euh, on, et puis, ces fois, ce n'est pas forcément une fois on a sur, le, sur les élevages une fois une permis sur les, des pas de c'est dans la vigne, c'est un peu euh, un, 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 un bordel
1: je vous vois un peu comme un petit chimiste là tous les vignerons à tester des trucs un peu ouais, le euh... mot chimiste et pas trop non mais enfin euh... non mais dans l'attitude euh, dans, dans, euh... <rire> de... <Sans> <rire> dans... dans <rire> oui voilà bien sûr non non mais c'est oui, oui, je... c'est pas le bon mot c'est sûr non mais dans le sens de tester des hypothèses et puis finalement valider invalider Moi, oh, on passe à autre chose on euh... en fait de
0: l'empirisme ouais. euh, c'est à dire que on 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 on, essaye des, on, on, a des, on on théorise des choses mmh. on les pense on les réfléchit on les imagine mmh. on les essaye et après euh, moi j'ai toujours une cuvée quand, quand je fais une cuvée par avec le négoce, bah, parce que j'en crée beaucoup plus avec le négoce maintenant ouais. qu'avec le domaine parce que domaine forcément c'est un peu euh, comment dire j'avais dit le euh, euh, mot qui n'est euh, qui est pas très joli mais c'est plan plan on va dire c'est un peu euh,
1: c'est classique ouais on est un peu
0: c'est un peu bon, ce que je ouais. j'adore le domaine parce que c'est il euh, y a le côté entier avec le avec la vigne, avec tout ça, bon, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de, de majestueux ouais. mais en même temps, il y a un côté ennuyeux parce qu'on est un peu dans... Euh, bah, pas ennuyeux dans le sens de, du travail parce que c'est <rire> pas ennuyeux du tout mais on est ennuyeux dans le sens de la créativité mm -hmm. Donc, on, est, on se retrouve toujours de nos cuvées, de mm -hmm. nos parcellaires. Euh, bon c'est un peu... Euh, on se un, on au niveau créativité c'est un peu... d'accord on peut pas améliorer tout, on fait des petits détails de changement et on ajuste les choses mais
1: Ouais. C'est un peu chiant. C'est un peu comme, un plat,
0: comme un, dans un mec un restaurant qui a son plat, que tout le monde vient manger, mais que c'est toujours le même. Quoi. Oui. Ça fait 30 ans que tu fais ton plat, bon, euh, bah, euh, il, est amélioré, mais, euh, il a amélioré, mais à fin de l'année il a peut-être envie de faire autre plat. Mais... Oui, bien sûr. Voilà. Donc le dégoût, lui, il nous permet d'être euh, plus créatif. Euh, et là, moi, dans ce cas-là, je pense qu'il faut à peu près 2-3 ans pour caler la cuvée. Mm -hmm. enfin, euh, la première année, on, fait, euh, on, on, on part sur une idée. Mm -hmm. deuxième année, on refait un peu la même chose, mais on modifie 2-3 trucs et après la troisième année où on a réussi notre coup et là on finalise à peu près le truc ou alors on change D'accord. on repart trois ans okay. <rire>
1: Ok, oui, parce que pour, euh, pour les auditeurs, en gros, on a euh, le domaine du coulet donc, qui a pour euh, image un peu ces deux buses euh, comme un dessin, euh, je sais pas, chez le psy, je me souviens plus, de Ronchache, hein, quelque chose comme ça, je sais jamais le dire correctement, Ronchache. ouais, quelque chose comme ça, euh, donc ça c'est les cuvées du domaine, voilà. et ensuite on a le négoce avec justement cette imagerie du petit ours qui euh, fait euh, sa life un peu... Euh, qui part dans des aventures assez incroyables, et donc euh, tu disais que tu faisais appel à un graffeur pour faire des étiquettes
0: Alors on a plusieurs euh, possibilités, mais c'est vrai que notre principal euh, euh, dessinateur, c'est mm -hmm. Rémi Acesa, suspect, un, un tagueur, mm -hmm. euh, un ami à nous. Après on a aussi, <coughs> on travaille aussi un peu avec d'autres de, dessinateurs aussi. Donc là on a vécu en, en projet avec euh, un, le dessinateur de, qui est membre du groupe des Bérérés Noirs, là, qui va nous mm -hmm. faire une, une étiquette aussi. Euh, on a eu Jules, Jules Maillard, Maillard aussi qui nous a fait une nouvelle cuvée euh... qu'on aime ça. bien, donc qui se trouve propice à faire quelques, quelques étiquettes aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à. Rémi, c'est quand même un peu notre.
1: Chouchou. Notre <rire> chouchou ouais.
0: bah, C'est notre <rire> chouchou. Mais, mais là, on a. Le... <rire> non, Puis après, chaque bien année, bien on a les hein. trois barbus où on fait intervenir un nouvel artiste. Pourquoi pas d'ailleurs utiliser Jules Maillard ou des choses comme ça Et alors on est assez ouvert à ça. ok
1: Et donc, les trois barbus, c'est encore un projet qui est à côté.
0: Mais après, je fais des projets avec des amis.
1: Donc, euh, ça, c'est un peu un
0: truc que j'ai développé avec, euh, avec David Reynaud et Stanislas Vallut, domaine euh, de Manu Villeneuve et, et, et des Brières à la Croze à, à, Croz, à, à l'autre acheteuse. Euh, sur le principe de de mélanger trois vins de trois domaines, euh, donc trois identités. Donc, on part sur les vins finis, parce que si on prend si on vinifie les raisins des autres, on, on s'approprie un peu leur identité. Okay. Et donc, là, et, et après, on construit une cuvée euh, d'assemblage euh, avec trois vins de. de mmh. On en met trois parce que deux, je crois que ça faisait. Trois, ça fait. C'est bon, plus, plus équilibré. Encore euh... voilà. trois. On, a fait... <rire> on était trois. Il voilà. n'y bon,
1: voilà. a pas nécessairement <rire> de storytelling autour de tout. Hein, voilà, On bah voilà, fait ce qu'on peut avec ce qu'on en... a, yeah, visiblement. Ça. On <rire> était trois,
0: en fait. On était trois et on était copains. On était barbus, on était trois <rire> voilà. barbus. D'accord. Et après, on a mis un artiste qui nous met euh, chaque année un petit peu de, de folie dans cette cuvée.
1: Ok, et vous, donc vous changez d'artiste tous les trois ans, ans parce que tous vous changez tous les ans pour, euh, pour les trois barbus. Et
0: hmm. après, je fais aussi un petit partenariat avec Jean-Claude et La Palue en Beaujolais et Dominique Béluard en, en Brouillis. Où là, on part sur une cuvée un peu plus, euh, un peu plus naturelle. Euh, un peu plus naturelle dans le sens pur et dur des sans souffrages ajouté euh, Ouais. Voilà. Euh, qui est euh, voilà, qui partent sur une autre idée avec, euh... alors avec eux c'est un petit peu plus euh, là on travaille un peu plus avec des personnes âgées et c'est vrai qu'ils sont un peu plus compliqués donc on ne met pas ça tous les ans en place donc quelques années pour euh, préparer euh... Plus...
1: on a perdu Cécile <rire> ouais, c'est super ce côté touche à tout parce qu'il y a la biodynamie, il y a des vins qui sont accessibles il y a des vins qui sont classiques il y a des vins qui changent tous les ans il hein, y, y a des vins nature euh... il ouais. n'y a pas de, de fin <rire>
0: Bah, J'essaye de m'arrêter. C'est un peu du mal.
1: C'est la peur de l'ennui ou... Euh... C'est un peu ça, c'est un peu la, la peur
0: de la routine. En fait. ouais. peur, euh, euh, si je reste sur mes, sur, mes, euh, sur mes cuvées, on va dire... Euh... Bah, ça c'est je retapoeur. Ouais. Ouais.
1: Il y a Cécile qui nous montre des, euh, des étiquettes. Donc on a, pour décrire un peu l'étiquette du vin nature, c'est un côté un peu... Euh, il y a marqué les trois barbus, euh, un peu rock'n'roll et un peu euh, déjanté. La donc euh, voilà, un peu ah, barbare. C'est un, ta hein. un tatoueur. Par un tattoir, donc qui a été. Euh, ouais, C'est euh, écrit euh, en orange avec des têtes de mort sur un fond noir. Et ensuite, on a une autre étiquette. C'est un petit ours trop mignon qui, euh, aurait... enfin, qui a sur son... sur son ventre un message qui dit J'aurai ta peau. Et une petite peau d'ourson. <rire> ah, bah oui C'est un peu violent, mais, euh, mais non, ça, ben ça donne envie, hein. franchement. Mais... Enfin, ça, c'est un... nouveau, hein. c'est une
0: macération pour... pelliculaire, ça.
1: Et qu ah. qu'est-ce qu qu'une macération euh, pelliculaire
0: euh, bah, C'est de laisser le blanc en contact avec euh, bah, les pellicules, du, les raisins blancs okay. dans, dans le jus, euh, donc comme, comme un rouge en fait. Okay. On vinifie un blanc comme un rouge tout simplement. Et ça lui... En fait, les tannins du, 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 des, des euh, de, donne euh, se mettre dans le jus et en fait en s'oxydant, près de la, de la couleur orange.
1: C'est
0: pour ça qu'on appelle ça un vin orange. Ah, le feuille de... Et en fait, c'est un vin blanc qui... Euh, qui, qui, va, qui, va, qui, qui grâce à vos du, du raisin blanc va, mmh. va s'oxyder.
1: Ok, ouais c'est hyper tendance, on en voit plein en ce
0: moment. Ouais, non, en fait, moi j'ai fait ça pour un copain, ben, ça je l'ai fait, ben, je ne voulais pas le faire <rire> euh, parce que j'étais pas trop fan de, de, de ça. Puis en fait, mon compte, j'ai un copain, ben, mon copain là, qui vend aux états unis m'a dit ouais, fais-en pour m'amuser, mmh. j'ai dit j'essaye. Et en fait ça va plus.
1: <rire> c'est vraiment une aventure donc, de en fait, copain. De... Quoi. C'est bon bah
0: Après oui c'est euh, le négoce si, si on ne s'amuse pas avec, euh, ça n'a aucun intérêt. Il y aura ce moment-là, il vaut mieux faire du domaine. C'est pour faire mm -hmm. un, un domaine 2 euh, avec ces trois QV qui tombent en rond euh, pour faire plus de vin, euh, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt du négoce, justement c'est ça, c'est le mouvement, c'est la réactivité, c'est pouvoir euh, créer des choses vite, euh, mm -hmm. peut-être les arrêter aussi, euh, c'est amener de la vie dans, 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 dans le truc, et puis d'aller de, de, dans des peut-être des choses qu'on ne fait pas, euh, bah là vais vous faire un rosé parce que je n'en ai pas fait. Euh, j'ai fait des bulles parce que je n'en avais jamais fait. Ah ouais, Alors, incroyable des, ces bulles. J'ai fait des bulles pour, pour, pour m'amuser parce que je n'en ai jamais fait de ma vie. Je dis il faut que j'en fasse quand même. Bah oui. Dit, oh, je vais pas euh, faire ma vie sans avoir fait des... Je suis une orange, j'ai jamais fait de bulles. <rire> non mais c'est vrai, j'ai jamais fait de, trop de rosé. Donc, donc après, ben là j'ai fait des bulles parce que je... Alors c'est peut-être une connerie, mais j'en ai jamais fait. vais mm -hmm. faire des bulles
1: Mais d'ailleurs... Je aurais fait une fois, moi. D'ailleurs, mon premier podcast que j'ai lancé là, de cette série où j'interroge des gens, c'était avec un graphiste et euh, on avait comparé les étiquettes de bouteilles. Et forcément, j'avais amené le prout impérial de Mathieu Barret euh, Il a adoré, il a fini par le lâcher. Donc ah ouais. euh, vraiment. Mais ça c'est Rémi,
0: hein, qui. A... C'est vraiment bien. De la Rémi, il est parti dans un. Parce qu'en fait, au début, on avait fait une quête assez. Euh, bah, une quête de vin. Et mmh. en fait, lui, il est parti dans un, un blason impérial. Ah ouais. À, au crayonné. C'était rococo euh, de ouf. C'est une étiquette où il a dû passer je sais pas combien d'heures dessus. Ouais. Et, euh, mais il est parti parce que lui, en fait, est, bah, lui, il est parti un peu dans la même idée que moi. Mmh. J'ai jamais fait un blason impérial. Mmh. Donc, il est parti en sucette et il a passé des. Pour, pour faire ça. Et en fait, c'est lui qui, qui s'est approprié le, le, le truc, quoi. Et qui a créé son petit délire, là. Et,
1: et c'est incroyable ouais, mais
0: quand on voit le dessin il est
1: magnifique et oui 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 il est, il est vraiment superbe euh, il y a deux semaines j'interrogeais justement une, une jeune vigneronne de Savoie donc qui elle a commencé par le négoce à faire son vin parce qu'elle avait pas assez d'argent pour s'acheter les vignes et elle voulait voir ce que ça donnait quoi. et euh, je me suis rendu compte qu'en fait en discutant avec elle euh, il y a autant de vignerons que de visions du négoce j parce euh, que le négoce ça va rien dire
0: en fait oui en fait même moi je dirais sur le principe on devrait même pas en parler mm -hmm. euh, du négoce ou pas de négoce Aujourd'hui, ça, c'est une vision fr française de mmh. dire un euh, vigneron. Alors, le vrai vigneron, il a des vignes. Et le faux vigneron, euh, c'est le négociant. Ce euh, principe, c'est vrai que quand on est euh, vigneron avec des vignes, on a le côté faire du raisin. Et ça, c'est important quand même dans, dans, la, dans la façon de faire son vin euh, et, de, euh, et dans la sensibilité qu'on peut avoir euh, en tant que vigneron. Mmh. Mais moi, bon, je dirais là, on est plus viticulteur. Mmh. Euh, euh, le négoce, parce que le vin, en fait, le, 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 le faire du vin par le négoce ça peut être aussi fait avec des viticulteurs c'est à dire que c'est un c'est modific... c'est l'association de deux mm -hmm. personnes c'est au lieu d'être tout seul on est on, est, on est deux mais bon sur un domaine on n'est jamais tout seul non plus oui. donc en fait on est on est on est on est qu'on qu soit tout seul avec son équipe euh, ou avec à deux élément... avec l'équipe des autres ouais. en gros en gros est deux équipes quoi une équipe de, de, de la notre équipe plus l'équipe de notre partenaire au fond c'est presque plus comme un repas quatre mains euh, que qu autre chose donc c'est je vois pas en quoi il euh, y a une différence euh, de fond euh, alors la différence de fond elle se fait si son partenaire euh, n'est pas dans le même délire que nous c'est à dire que si on, on prend un gars qui fait n'importe quoi ouais. qui, fait de, bah, qui travaille pas bah, qui fait n'importe quoi c'est un jugement de valeur euh,
1: <rire> qui n'a pas la même vision travail, euh, voilà, qui a pas la même vision que nous de la qui viticulture ambition euh, aussi euh, ouais, y a de euh, ça euh, il faut qu'ils aient la même vision la, au moins ouais. la
0: même euh, au moins la même vision de la viticulture
1: ouais.
0: parce qu'après nous on prend le raisin donc après on l'amène où on veut le raisin ouais. mais par contre s'il si n'a pas la vision de la viticulture, on ne peut pas travailler plus. Ouais. Là, après, ce pas cohérent. Là, on fait du négoce qui est, qui est un peu incohérent et qui, qui est, à mon avis, est une erreur de, de dire qu'il ne faut pas le faire.
1: Ouais. Pour mon, pour moi. Mais selon Mais, euh, selon moi le la la société dans son ensemble a plutôt cette vision là justement du oui, négoce parce que quand le
0: négoce de, 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 qui est fait de, Malsain, de manière ouais. un peu euh,
1: brutale euh,
0: brutale ouais qui ouais. est fait financièrement ouais c'est
1: ça c'est du business euh, c'est de l'export euh, je dirais qu'un
0: domaine c'est fait aussi pour faire des sous
1: on le dit
0: je connais pas beaucoup de vignerons qui,
1: <rire> qui vivent d'amour et de fraîche la boire, ouais. euh,
0: <rire> euh, donc vous euh, voyez je suis pas persuadé que cet argument tienne beaucoup la route non c'est sûr par contre euh, parce que euh, moi quand je fais du le négoce, pour moi ce que j'appelle il y, y, y a deux négoces, il y a aussi le négoce on achète du vrac, on les mélange, on fait un peu de la tambouille bon après après on peut euh, moi, pour moi le négoce, le domaine c'est pareil parce que des, domaines néga, des, des mauvais domaines euh, il y en a plein des mecs qui travaillent mal leur vin il y en a plein, des mecs qui travaillent mal leur vin aussi des euh, bon, euh, négociants qui sont mauvais il y en a aussi hein, <rire> ont... après il y a des bons et des mauvais dans les, dans les, les secteurs d'activité oui, hein, oui. Donc pourquoi le négoce serait mauvais et le domaine serait bon
1: mmh. voilà, C'est pas,
0: pas si simple que ça, je crois. Je pense qu'il y a des meilleurs négociants que de domaine. Il, il y a des négociants qui sont meilleurs que, que en vin, qui, qui font de sorte des vins bien meilleurs. Mmh. Je peux citer des, des, des vignerons. Ben, il y a aussi beaucoup de vignerons qui sont aujourd'hui des références, qui ont débuté par le négoce, mmh. en faisant du beau travail de négoce, en, en achetant des beaux raisins, en faisant, euh... Donc non, je ne crois, je crois pas que que je dis toujours moi je dis je ne crois pas que mes partenaires soient plus mauvais que moi en viticulture je crois qu'ils seront au moins pareils quoi Et,
1: alors, et sinon, et différents. Faites, ça ouais. des, même des fois meilleurs ouais. <rire> mais non mais vous êtes le meilleur de toute façon voilà je flatte je flatte
0: non alors les vignerons euh, la je veux dire je pense que le négoce il, il dépend autant que le domaine d'un code moral mm -hmm. est-ce qu'on va si on travaille bien son négoce comme on travaille son domaine, il n'y a pas de... D'ailleurs, quand on voit ma gamme, je ne pense pas qu'on voit un écart euh, réel, de, de qualitatif euh, mm -hmm. entre mon domaine et... Et ça, ça c'est comme une preuve, de, je pense, qu'on de, 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 de travaille avec les bonnes personnes.
1: Oui, parce que finalement, en fait, la, la, tout, tout ce qui est TQV en négoce, c'est euh, même pas... C'est pour t'amuser, en fait en Partie et aussi pour euh, apporter de nouveaux clients euh, qui sont différents ou qui n'ont pas les mêmes.
0: Euh... Non, il, y a, il y a eu une, une première phase où on avait euh, un certain besoin de, de grandir mm -hmm. parce qu'on a investi sur une carte de, de taille importante. Mm -hmm. euh, il fallait à un moment donné, on était un peu juste avec euh, ce qu'on avait, euh, pour, euh, ce qu'on faisait à l'époque. Donc il a fallu que je mette un petit peu plus pour, euh, pour arriver à cet équilibre. Mais après, aujourd'hui, il faut avouer que je suis plus dans. pas du tout dans une logique de. De faire du vin pour, 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 pour du de côté économique, on va dire toutes les cuvées que je fais en plus aujourd'hui, c'est simplement euh, pour m'amuser. Euh, Ce que j'ai envie de les faire, et voilà. Donc c'est pas spécialement un besoin. Mm -hmm. voilà. bon, après, bon, on les vend quand même. Hein, en, ah oui voilà. <rire> Mais je veux dire, il n'y a pas d'objectif, euh, on va dire. Là aujourd'hui, moi, si, 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 dire, tous les ans, je dis que j'arrête et puis j'en fais une. Voilà. Euh, j'ai arrêté de le dire. Oups <rire> non, Parce qu'il y a une petite opportunité qui se crée. Euh, Quelqu'un qui me dit j'ai ça, j'ai ah ouais. oui. un copain qui m'a dit j'ai du sasso, j'ai ah, envie d'en faire. Bah oui. euh,
1: j'ai pas fait le sasso,
0: c'est un peu le gamet du sud pour moi, ouais. c'est pas ce qui me, qui, qui me plaît. Et bon, j'ai pas dit oui encore, mais,
1: mais très voilà.
0: bien. Donc après, c'est le problème de, de l'opportunisme de euh, technique, c'est-à-dire qu'on on propose un truc qui nous, qui nous intéresse, voilà, on, 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 c'est un peu comme un. Un gamin, un gamin dans un truc de jouer hein. Bah ouais. On dit tiens il y a le truc qui est bleu, ouais. mais il y a le rouge aussi il me plaît bien. Ah... Après tu fais si tu veux il veut le jaune.
1: <rire> Et Bouba le disait lui-même, pas le temps pour les regrets. Voilà. voilà.
0: C'est ça, il faut s'amuser un peu. Mm -hmm. Bon après ça ne veut pas dire qu'on va toutes les QV, peut-être certaines qui, diront, qui changeront, ou là je veux faire évoluer Vilain sur un autre style. Euh, voilà, on va voir. Bon, après on peut aussi, a pas envie de rajouter des. On peut essayer de trouver des solutions pour s'amuser sans trop augmenter la... la capacité de la cave, parce qu'au bout d'un moment on en fait un peu beaucoup. Quoi. Bon,
1: c'est terrible, un... c'est terrible c'est mm -hmm. <rire> choix. Choisir, c'est renoncer, on dirait. <rire> ouais, un petit peu. Et euh, pour euh, orienter plutôt euh, la question sur ce qui se passe en ce moment et l'actualité, euh, comment est-ce que ça s'est passé, le gel à Cornas
0: bah, Nous, en fait, on, a, on est un, un village qui gèle peu. Euh, bah, qui gèle peu. Moi, j'avais jamais vu geler euh, vraiment en, 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 depuis 1997. Euh, apparemment, avant, c'était pareil. Ça faisait euh, notre première ligne de goût. On a été touché apparemment d'après le syndicat à 60%. Mm -hmm. Nous, on a beaucoup de coteaux, très peu de pieds de coteaux, donc on n'a pas été trop, trop touché Parce que nos pieds de coteaux ont plutôt bien gelé, mais euh, euh, les coteaux, pas trop. Euh, on a un petit plateau en Côte-du-Rhône, ici, sur les bas -fonds, mais on va dire que dans l'ensemble, nous, on n'est pas trop touchés. Euh, bon, j'irais moins, on est autour de 20-30%. Mm -hmm. euh, donc beaucoup moins que la moyenne de la commune. Mais bon, euh, c'est assez anecdotique pour nous parce qu'on n'a pas eu de gros dégâts climatiques depuis pas mal d'années à Cornas, donc euh, bon. Donc on par rapport à ce qui s'est passé au niveau national, ouais. je pense qu'on n'est pas, pas trop à plaindre. Ah, très bien. Mais c'est vrai que c'est des, des questions qui se posent, euh, des années climatiques qui sont de plus en plus violentes, mm -hmm. plus en plus, qui semblent plus. peut plus médiatisées aussi, je ne sais pas. Ouais. Mais on a l'impression qu'il y a plus de grêle, qu'il y a plus de donc voilà plus de, plus de, plus de, plus de problèmes
1: Et si on parle d'un dérèglement climatique vous, enfin je dis vous pour les vignerons, est-ce que vous ouais. ressentez vraiment qu'il y a un changement pour enfin... le moment
0: il est à part les bon, eu... c'est vrai qu'on est sur 3-4 années chaudes mmh. donc moi je le verrais plutôt là donc on peut estimer qu'il y a peut-être une année après est-ce que c'est -ce est significatif je pense pas encore mais... d'accord après c'est dur à dire quoi. Assez... parce qu'en fait un dérèglement climatique va un peu... Là, des gels, euh, c'est vrai que des gels comme ça, on en voit rarement. Donc, euh, mais bon, il y en a déjà eu. Mmh. Euh, il y a 40 ans. 90, alors, alors, 90, alors 90. Si dans 40 ans, on a oui. prochain, tu dirais que ça va déréglé. Si il y a pendant ouais. deux ans, <rire> c'est de, cyclique, oui. C'est un peu plus de souci. Oui. Voilà, mais bon, après, euh, je ne sais pas. D'accord. C'est dur à...
1: Dire. Oh, très bien. Et euh, on en arrive à la fin euh, de, de cet épisode et donc j'arrive avec mes questions préférées signature du podcast. Euh, Est-ce que tu saurais me raconter une anecdote qui t'a bouleversé, qui t'a touché dans le vin, soit ton expérience personnelle euh, ou pas nécessairement une histoire que tu aurais à nous raconter par rapport au vin, que ce soit le tien ou celui d'un autre
0: Moi bon, il y a une anecdote un petit peu on va dire de l'enfance, un peu avec mon grand-père quand te... En, il a fait son dernier bain. Euh, ben, il se trouvait que j'étais là, en vacances. C'était peut-être un hasard euh, fortuit. Euh, parce que les autres fois, je n'hésitais pas. Mm -hmm. Et en fait, euh, <rire> il pressait encore avec le vieux pressoir, avec, les, avec euh, le bout de bois où on tournait autour du tronc et avec des quarts de tour. Donc, ouais. euh, vraiment le vieux pressoir avec la grosse pierre. Euh, euh, le pressoir qu'on n'utilise plus aujourd'hui l'imagerie euh, un peu euh... avec la, le, le vin qui coulait à travers le truc en fer euh,
1: l'image d'épinal euh, un peu qu'on a du mignon
0: c'est vrai que j'ai un souvenir de tourner autour du truc puis de boire, des, <rire> bah, de boire à, au, au pressoir comme ça euh, <rire> avec ma mère qui dit, euh, mais il va pas être bourré, mon grand-père qui lui dit, euh, bah non, euh, c'est du jus de raisin, alors qu'on euh, pressait, donc si on pressait, c'était que c'était du vin, euh, euh, et puis bon, après j'ai bien dormi apparemment, donc on va dire que c'est ma première euh, cuite euh, cuite ou dégustation euh, <rire> de, de grande taille, voilà. donc, euh,
1: En primeur, super primeur quoi.
0: <rire> bah, du primeur de cornasse, euh, vu comme du jus de, jus, du jus de raisin. Mm -hmm.
1: Donc, Brut de...
0: il devait être bon, hein, bon. j'ai pas mauvais souvenir en tout cas
1: <rire> très beau et, euh, et ma dernière question donc ce sera la suivante euh, si tu devais donner un conseil à un novice du vin un débutant ou une débutante du vin euh, qui souhaite commencer à s'éduquer à la matière qu'est-ce que tu lui euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: moi je je lui conseillerais de, de boire le vin sans, euh, sans se poser de questions euh, de boire le vin comme elle boirait comment ou comment mangerait un plat ou un liquide et de trouver de se dire est-ce que ça me fait est-ce que je trouve ça bon est-ce que je trouve ça pas bon d'être assez binaire est-ce que ça ce passe bien est-ce qu'il ne me brûle pas est-ce que dans ma bouche c'est pas trop sec est-ce que vraiment ce moment là est un moment de ce que je bois me plaît me plaît pas alors, des fois, le vin peut demander peut-être une, 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 une petite éducation euh, du, 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 du palais, mais normalement, un vin ne doit pas être une punition, donc euh, euh, il faut, faut le boire avec euh, simplicité. Et, et si on se fait plaisir avec, c'est que c'est un bon vin, et si, pas, si on se fait pas plaisir, c'est un mauvais vin. Voilà.
1: Donc, c'est le C'est pas pour soi-même. Hein, ouais, ça ne
0: donc... veut pas dire qu'il ne sera pas bon pour quelqu'un d'autre. <rire>
1: c'est donc... pour ça que
0: quand on n'est pas d'accord sur une bouteille, c'est loin d'être grave, c'est juste que les palais ne sont pas. Euh, des perceptions,
1: voilà. quoi. Bah oui. Donc, arrêtez d'intellectualiser le vin, quoi un peu Puis surtout
0: restez ouvert c'est-à-dire faut pas euh, euh, boire que des vins classiques ou avec des étiquettes euh, rassurantes mm -hmm. ou boire que des vins avec des étiquettes rigolotes il euh, y a des bons vins et des mauvais vins dans les deux donc euh, c'est comme le c'est le domaine c'est oui, oui, oui. pas une garantie un vin nature n'est pas une garantie un vin bio n'est pas une garantie un vin non plus il y a que et un vin chimique non plus ça peut être très bon euh, il ouais. certains... y a malheureusement ben, des très bons vins dans, oh, dans les... <rire> que de, que j'aime d'ailleurs boire aussi ah, mais... enfin euh, moi c'est pas ce qu'il
1: y a dedans. <rire> soyons ouverts d'esprit. Voilà. et et ben...
0: puis je laisser... boire tout simplement.
1: Et voilà. Mm. Et avec modération quand même. Donc... Donc... Si, si on <rire> y est <rire> Si le cœur y est. Et bien bah écoute Mathieu, je te remercie du fond du cœur pour ce temps que tu m'as offert. Pour euh, tes, tes, ton histoire et euh, tout ce que tu nous as dit. Merci beaucoup pour ton accueil. Et, et merci à vous. Et merci à <rire> vous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à toi Mathieu pour cette conversation. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at @pardelange J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 17 mai à partir de 7h du matin afin de déguster les regards croisés des fondateurs du premier chai urbain de Lyon. Je veux parler du chai Saint-Olive. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, santé